0: 大家好，今天是二零二一年三月二十号，星期六。周末跟大家聊一聊历史上发生的一些事儿啊、呃，我也是经历过一些事儿啊。这些事儿，呃，说起来，有些人动不动就说你年龄那么小，怎么会有那么多的事儿、呃、这个每个人的情况不太一样，我就说一说这个当年黄帅，黄帅那个他所谓反潮流，跟老师对着干，然后呢？那个事情在呃，《人民日报》、新华社在中央这个呃批示发表之后呢，在全国掀起了非常大的反响，啊、呃，当时就开始有一种所谓反潮流，反潮流反什么呢？反资产阶级教育路线，造老师的反，反师道尊严。所以一段时间里边，老师变得灰溜溜的，学生好像扬眉吐气了，就有很多学生就报复老师。啊，有些老师过去对学生要求很严，在有些学校，当然也存在着少数男教师体罚学生的情况，所以这些呢都要让学生来报复，甚至有很多啊几个学生或者十几个学生围打一个老师的事件也发生。啊，那最主要的是干扰了文化课的正常进行，所以那段时间就是说很多学校呃、啊、出现了学生就是闹闹课堂啊，不想上课，说学这东西没有用。这是资产阶级那一套，不要走资产阶级的教育路线，等等，都是找一些借口。有些调皮孩子本来就不想上课，就捣乱。啊，老师呢，在那种压力下也不敢多管，所以呢，就放任自然。呃，就是很多的学生上课上了一半，一闹事儿就上不了了，上不了，老师说那你们回家吧。所以呢，很多文化课都受到了耽误和影响。呃， 1 9 7 3年，当黄帅这个事件在全国进行广播宣传的时候。我听了，看到了这些现象以后呢，我是心里边是很不满意的。我对黄帅非常的反感，我觉得他个人如果老师对他有什么误解，批评了他，呃，他也没必要就把这个搞成一个全国人都知道的一个公共事件，然后呢，形成了一种对老师的反攻，是借助中央的力量，借助宣传工具的力量，来把那个老师整得很，嗯、呃。应该说不敢再再乱说乱动了，就是那种感觉<咳>。所以当时我非常反感他这种行为，尤其是他这个行为带来的后果，啊、呃，给这个很多想调皮捣蛋的学生带来了一些借口啊、呃，然后老师也不敢再多管学生啊、呃。那么这样就谁受损害呢？当然是我们受损害。我们正常，像我是学习班上学习比较好的，啊、呃，一般考试都是第一、第二名。然后呢，我又是班长，我又担任了很多的职务啊，包括那个时候的红小兵总部主任啊，连这个总部主任的两名委员都是老师来担任，一个是组织委员，一个宣传委员，都是老师担任，唯独让我当主任，我当时不接受。但是呢，团委书记找我谈话，说是为了重点培养我啊。那么在这样的情况下呢，我当然就是说觉得这种氛围是不对的，我就自己就写了一封信给黄帅。呃，一开始想写给黄帅，写了一点以后，我觉得写给黄帅，黄帅跟我是同年级的学生，呃，年龄上还比我小一点啊、呃，因为我是一九六零年出生，我是九月份，他是一九六一年出生，我没有具体看月份，反正就是感觉他比我小。我给他写信的话，他也不一定会听啊、呃，我不如呢就写信给陕西省这个陕西省的主要领导人，因为我在陕西省这个咸阳市下面的新平县。啊、呃，一个国防工厂，一个就是非常重要的国防工厂。那子弟学校，呃，这个在这个子弟学校里边学习，我们的校风还是比较好的，再加上我们的老师都非常的优秀，呃，甚至有北大物理系毕业的老师做我们的班主任，呃，当然那个时候他还不是，他是后来一段时间，啊、呃，在那之前呢，是一个陕西的一个师范学校毕业的那老师做我们的班主任。那我们任课教师里边有的还真的是。不错的这个学历，有西北大学毕业的，有陕西师范大学毕业的，还有这个华东师范大学毕业的等等，啊、呃，同济大学的都是就是在全国一些名校，就是这些毕业生，西安交大毕业的当我们的老师，主要是因为我们这个大的国防工厂是国家重点项目，就是苏联援建的一百五十六个重点项目之一，所以呢有很多的人才。那么在这样一个学校里边，本来是受到很好的教育，但是呢突然。遭受了这样的一种破坏。在这之前，我们也知道停课闹革命，啊，从一九六七年我上小学开始，啊，就没过多久就发生武斗、呃，然后呢又发生其他的一些动乱，一直到一九六八年年底说要恢复上课，啊，一九六九年要迎接九大的召开，啊，然后呢慢慢的才恢复秩序。在我印象中，全面的恢复秩序就是在林彪事件之后那一段时间，也就是一九七二年。七三年开始在教育方面进行整顿和改革，啊、呃，这我记得一九七三年那个时候呢，这个周恩来委派周荣鑫啊、呃、做教育部的负责人，所以周荣鑫那个时候抓教育抓的还蛮紧的，学校的秩序得到了恢复。但是没过多久就出现了黄帅事件，就相当于是一种对着对着干的这种感觉，所以我就非常的反感，我写信给这个陕西省委第一书记李瑞山。刘玉山呢？他原来是湖南省委书记，他曾经是华国锋的上司，后来跟华国锋这个级别呃差不多，但是呢，他比华国锋更加资深。后来调到陕西，一九六六年到陕西省当省委第一书记。那么，他也同时是陕西省的这个省军区的政委吧？啊，如果没有记错，所以他在公共场合出现的时候，经常也穿着一身军军装的。那么，我给他写信呢，就是主要是讲我们学校现在。说是要学黄帅，要照老师的反反潮流、反师道尊严、反资产阶级呃资产阶级这个教育路线，所以我们现在课堂秩序大乱，呃，很多文化课、基础课现在几乎没有办法正常的上下去了。所以我觉得这种做法呢，不是一个正确的做法。我觉得反潮流不是这么个反法，也不能够说反师道尊严就把所有的老师不加区别的进行反。啊！不听老师的话，老师也不敢再批评学生、教育学生。我觉得这种做法呢，会让我们大部分的学生因此而遭受损失。如果我们大家都学不好文化课，将来拿什么来建设社会主义呢？啊，反正就是我就讲的这样的一些基本的道理。我想这些属于常识。作为十三周岁的这个小学生啊、呃，我能够写这样的东西，我想，呃，也没有任何人呃指使我，就是我个人的这个想法。那时候我是小学五年级。呃，小学五年级其实我们是，呃，我们那时候学制改来改去的，一会儿是春季入学，后来一会儿呃秋季入学，所以呢，我实际上小学上了六年多时间啊、呃。我以前也讲过，我说我们的老三年级和新三年级合并在一起有九个班，啊、呃，我是当时的九排的三连九排的排长，后来又当了红小兵总部主任，呃，所以呢，我是学校的标兵，很多大会小会我都是代表学生发言的。那么我有很自觉的这样的一种政治嗅觉，呵呵政治上的敏感性啊、呃，然后呢有自己的这种政治上的判断。我没有跟谁商量，我就写了这封信。写好了以后呢，我就想，就是说，呃，这因为这比较重大的事情，我就跟我的一个好朋友说了啊、呃，我说我写了一封给省委书记，哎、呃，就、呃、那是陕西省革委会主任，也是陕西省委第一书记，叫李瑞山。我说给他写了一封信。然后呢，他说你写的信给我看一看，那因为是好朋友呢，我就给他看了一下。他看了以后，他觉得写的不错，但是呢，他把握不准。他说给我哥看一下吧，因为我当时就在他家旁边，呃，他家那个是呃一楼嘛，有阳台的啊、呃。然后呢，他就呃把信就给递给他哥，他哥比我们大四岁，呃，大四岁应该是一九五六年出生吧。他哥看了信以后，大惊失色。说怎么？你怎么敢写这样的信？他说：“你写这个信，你打算寄出去吗？”是的、啊，我说：“这个你们看完以后，我就准备寄出去。我这个马上去邮局。”他说：“你千万不能寄。”他说：“这个信要寄出去，不但你倒霉，连你父母都要跟着倒霉。”啊，他说：“你听我的话啊。”然后呢，他为了说服我，他又把这个信又拿给另外一个比他再大个一两岁的一个人。那个人呢，姓甄啊，这个。呃，甄宝玉、贾宝玉那个甄啊，甄姓甄的这位先生呢，他是跟别人不太一样啊，他就是很长一段时间都是休学在家，因为他有严重的先天性的心脏病，他的嘴唇是发紫的，他整个的人就是给人感觉，呃、啊，就是说他的面色和什么都跟别人不一样。但是呢，他非常的聪明啊，在家经常看各种文学作品、写诗，呃、啊，然后他懂得很多东西，所以我们那一代很多事情不懂的都问他。他的父亲原来也是厂里边的呃厂级领导，所以呢，给他看了以后，他更加的吃惊。他说：“这个信如果要是这样上纲上线的话，那真的是非常严重。”他说：“这个信绝对不能寄。<咳>”所以在这他们这两位呃比我大得多的学长面前，那我没办法。其实我心里边有点不服，但是在他们的这个强烈要求下，我就把信撕了，就没有寄出去。结果没过多久，这个大概过了几个月呢，就是我们听到了，呃，报纸啊、广播里边又传来了王雅卓事件。王雅卓实际上是三个人，但是写信署名的是署了一个人，是内内蒙古这个也是生产建设兵团的，呃十九团政治处啊、呃，这么署名了王雅卓。后来那个报纸啊、广播就长篇累牍的，就是对王雅卓进行批判。啊，因为王亚卓写的那个信，无非就是跟黄帅商榷，认为他这种做法不合适啊，他这种反老师啊，这样一些做法不合适。那个信写的，呃，当时我觉得也算挺长的。后来黄帅呢，又给他写了一封非常长的回信，啊，好像那个信给我们的感觉就不是我们这个年龄段能写出来的那个口气啊，那个那个味道，就感觉是成年人写的，但是是用黄帅的名义。回给王亚卓，把王亚卓的信又批驳了一通，把他的思想，把他的这种落后啊、呃，这个指责了一番。所以那个信发表以后，就是我出了一身冷汗。然后我的那些同学，他哥哥呀，还有那些人见到我说：“你看看，呃，我们当时劝你劝的对吧？不然你现在你也倒霉啊。呃”然后呢，他们王亚卓后来说是怎么处理的呢？说这三个人呢都算青年人，啊、呃，王亚卓是哪三个人组成的呢？一个是邢卓。啊，邢台的邢，卓卓越的卓，呃，邢卓呢，他是河北保定人，啊，他到了这个内蒙古呢，他是在这个十九团政治处当宣传员，呃，当报道员。<咳>还有一位呢，叫王文尧，王文尧比他们大一点，王文尧是二十三岁，呃，是个党员，呃，是天津人，他在这个政治处里边当宣传员，啊、呃，这个刚才说的邢卓是报道员。呃，邢卓才二十岁，是个团员，然后还有一个叫恩亚利，恩亚利呢也是二十岁，二十多一点吧，也是个共青团员，呃，是这个兵团里边呃，就是他们这个政治处的放映员，电影放映员，是他们三个人，呃，当时听了这个黄帅那个事情以后呢，三三个人都有意见，都在一起议论了一下，但是执笔的人呢是邢卓啊、呃，王亚卓。就是分别三个人名字里边取了一个字，王就是王文瑶，啊、呃，雅就是恩雅丽，然后卓就是邢卓，邢卓他呃是执笔人，但是他把自己名字啊卓是放在最后一个字，然后是邢卓根据他们讨论的这个大意啊，他其实也没跟他们具体的商量，就写成了一封信，是好像晚上写的，写完以后很快就寄出去了，也没有找他们两个人再看一遍，在这之前他们的那个鼓掌。也曾经表示过对黄帅的这种做法的不满，是他们的鼓掌性吹，所以呢，基本上是有三四个人在一块议论过黄帅这个事件，但是主要执笔人、主要的这个里边的内容是邢佐写的，寄出去了、呃，寄给的是《人民日报》，因为这、呃、个黄帅事件发表在《人民日报》上面。后来这个事情呢，很快就是上面查下来了，包括私人帮啊，等到这个事情几年之后真相大白的时候才知道。当时《人民日报》的主编叫鲁英，鲁英是个工人出身的，工宣队去当《人民日报》主编。然后呢，他就把这个呃来信呢，就是提交给姚文元，因为姚文元是负责意识形态的。啊、呃，姚文元呢又转给其他的政治局委员看，包括江青、张春桥，啊、呃，他们都做了批示。还有王洪文也、呃、表示同意，王洪文是中国中央副主席啊，所以这样子下，就四人帮这个都传阅了以后，同意。然后呢，就对他们这几个人进行批判，并且呢，呃，这个他们本单位对他们进行了处理。那、呃、怎么处理的呢？处理的最严重的应该是他那个股长啊，那个股长，因为这三个小青年都是那股长经过政审以后把他们调在自己身边工作的，受他的领导。而且那股长呢，也是参与了议论议论啊，虽然没有直接署名，但是呢，也是参加了议论。所以股长呢，被这个解职回家。他本来像他们生产，呃，建设兵团都算是呃半军事编制了，他也算是干部嘛。结果呢，把他解职回家，工资还降了三级。然后呢，这三个人啊，这、呃、个因为年龄都很很小嘛，所以呢，都是做了这个党籍和团籍方面的处理。比如说，呃，对党员进行了党内严重警告，倒是没有开除党籍。对这个行桌呢，是主要的负责人啊，行桌。啊，给他的是这个党内啊团内团内严重警告处分，然后恩亚利也就是呃团内警告处分，呃，然后呢，他们受到了一种就是说，让人感觉就是说犯了严重的错误，但是呢，其他人他们的战友并没有觉得这个有多么严重。虽然在开批判会的时候要做官样文章嘛，大家都纷纷指责他们、批判他们，啊、呃，反复的这个批判，但是事后私下里都表现了对他们的同情和支持，呃。所以呢，这个也还没有算遭受大难，但是邢卓的妹妹据说是因为家里边忧虑这个事情，派她妹妹去探望她，虽然这个她的同事战友们对她妹妹也都很热情很好，但是他妹妹后来回去以后，情绪上各方面可能也还是受到了一些影响，然后得了一场病，然后就呃居然呃大病一场死去了。所以这个呢是算家破人亡这个说法啊，按照过去的一个说法。不比比较严重的个事情，一直到三年之后啊，实际上不是三年啊，因为这个事情是1974年正式公开批判王亚卓的啊， 7 4年，呃，那么到了1975年，这个事情呃才基本上算结束啊。那么75年到1978年三年时间，对吧？隔了三年以后， 1 9 7 8年正式为王亚卓事件平反呃，那平反这几个人无无非就是恢复他们的这个。啊，撤销他们党内的、团内的处分，恢复他们的正常的工作就可以了，对吧？但是对于死去的人，这怎么补偿呢？对吧？还有这个那个崔股长被转移到地方去，也不算转业吧，就离职吧，离职到地方去，工资降了三级，是不是后来得到了恢复？这个我没有去细查，呃、啊，但是我觉得这些事情啊，就当时给这个生产建设兵团、给当地都带来了很大的政治压力。啊，这、呃、对这三个人来讲，在他们的成长的过程中，也是有很大的影响。呃，那我呢，是不是应该感感到侥幸呢？对吧？我算是漏网之鱼。如果当时没有这两位学长劝阻我，那么这个信如果真的寄到陕西省委第一书记李瑞山那边，也可能信还没有到呃这个第一书记手里边，可能就被其他的那些工作人员、秘书啊，他们拆了以后再汇报给领导，恐怕。就开始要对我进行清算了，那么对我清算的话，我那时候还是未成年的十三周岁，是吧？就算那个事情再过往后一点，就是十四岁，十四岁的话也还不足以啊把我什么判刑啊什么之类的，也没那么严重啊，应该就是说，但是对我的父母亲可能会造成很大的影响。所以现在回想起来这个事情，呃，这个事情是后来，呃，等到我父母退休了，有一次在闲聊的时候，我才跟我父母说。他们说啊，你还干过这个事情，你都没跟我们说过。我说那时候哪敢说啊，我闯了一个祸，差一点啊，就是万一要是真的那个闯了祸，让你们不知不觉的，就是突然就因为我遭受这个迫害。嗯、呃，他们说，哎呀，那真要是那样子，那也没办法，那我们只能说我们管教不严，当然也没办法，一个小孩子也不能天天盯住他。我们当时工作那么忙啊，就是、说反正政治上的事情还是少管为妙。啊，就基本上就这样讲的，但是呢，他说你的观点也没错，呃，就是不要把学校秩序搞乱了，不要什么借口反世道尊严、反潮流、反老师啊，这个做法肯定是不对的。<咳>所以，我父母都支持我的这些基本的立场、态度和观点。哎呀，这个事情，这个过去这么多年了，我以前也说过，跟一些我在大学的时候也跟呃同学说过，啊、呃，他们都觉得啊，你那个时候思想比我们很成熟的多呀。啊，我们都是同龄人，为什么我们当时就想不到这么多呢？啊，我那时候是比较早熟，所以呢，我在呃十岁以后呢，就我对政治问题特别的敏锐，关心的很多的事情。那时候我父亲呃订了一份参考消息，我是基本上参考消息我都呃无一遗漏的，都看得很认真。啊，那时候国内的各种主要的报纸我也是经常看的。所以那个时候，我的这种阅读理解能力、政治上的这种呃敏感性，和一般成年人相比来讲的话，不会相差多少，甚至有的是超过一般的平均水平。呃，所以我那个时候，这个到了中学的时候，我就思想就更加的这个趋于成熟，然后对四人帮的一套做法越来越不满。呃，比如说批《水浒》，毛泽东批《水浒》，我就内心非常的不满。我们当时一块画画的小朋友、画友，我们就经常。讥讽毛泽东说他这个就是那么喜欢看《红楼梦》啊，就是不喜欢《水浒》啊。当然，也可能他喜欢《水浒》这个作品，但是呢，他现在说要批判《水浒》，这点我们是内心很不容易接受的，对吧？还有批孔啊，批孔子啊，实际上就是呃借古讽今吧，古为今用，就是搞这一套东西。所以，我们当时对毛泽东其实内心也没什么特别的好感啊。毛泽东去世的时候，我是一滴眼泪都没有。我那个画画画的那个话语，我以前也说过。他居然在追悼会现场大笑起来，呃，后来呢，人家把他揪出去，啊、呃，差点把他这个严重的处理了，因为他的父亲是，呃，厂厂里边的厂长郑厂长啊，是而且是乌兰夫当年带出去的这个蒙族干部，所以呢，厂里边的这些了解一下这个小孩啊、呃，问他为什么笑，他说刚才看到有一个人在那没有明明没有眼泪哭不出来，在那拼命挤眼泪。搞的那个表情非常的滑稽，所以他没有忍住，他就大笑起来。他说他不是笑毛主席这个事情，他是笑的是那个人，他为了表现出对毛主席去世的哀痛，他明明没有眼泪，他要硬挤眼泪。他说这个很可笑，他笑出来了。后来呢，这个厂里边的干部大概找他父亲，找他家里边人，对他狠狠的这个批评教育，也没把他处理。但我想，如果这个事情不是厂长的儿子，而是别的小朋友，会不会处理的更严重一点呢？啊，直到现在我还跟他保持着联系啊，就是说我还跟他提起这个事儿，他说哎，那时候小不懂事啊。我心想再不懂事，这个最起码的政治常识还是有的，他还是胆子比较大。因为我们平时我们在一块也议论毛泽东，我们就私下里边对毛泽东就没什么多恭敬啊，要不然也不会这样。好的，我今天先说到这儿，谢谢各位。